0: Szerepvállalás Bíróbori műsora a társadalmi felelősségvállalásról. Itt a Klubrádióban. Szerepvállalás
1: Véges, végtelen. Ez a címe a messzehangzó Tehetségek Alapítvány nyári táborának, amely idén a szokatlan párosításokkal foglalkozik. Olyan 8-11. osztályos fiatalokat várnak, akiknek vannak olyan ötleteik, amelyekben látszólag össze nem illő szokatlan dolgok, tárgyak, események vagy jelenségek találkoznak, és valami új minőség jöhet létre belőlük. Akiket a művészetek vagy a tudományok területén érnek ezek az egyedi kreatív élmények, és akiket érdekel, hogyan tudják megvalósítani ezeket a talán furcsa gondolatokat. Az alapítvány 14 éve keresi és gondozza a tudományokban és a művészetek valamely területén tehetséges, nehéz sorsú fiatalokat. Az idei táborról Surapka Borbála a szervezett szakmai vezetője mesél. A videós tartalmakon ugyan néha van audionarrációs sáv, de ez inkább a televíziós műsorokra vagy filmekre jellemzőbb, ami az elérhető videós tartalom kevesebb, mint egy százaléka. Látássérültek és siketek akadálymentes információhoz jutásával foglalkozik a videó a vakoknak alapítvány, amely önkéntesek segítségével narrálja az interneten elérhető videós anyagokat. Nemrég a Bakonyi Csillagászati Egyesülettel kötöttek megállapodást, amelynek értelmében a látássérültek többek között az Egyesület YouTube csatornáján található videók narrálását, illetve a tapintható univerzum kiállítás sorozat anyagában található fotók, illusztrációk leírását kérhetik. Ennek köszönhetően a sérültek még több olyan alapos csillagászati ismerethez juthatnak, amelyekhez a vizualitás hiánya miatt eddig nem vagy csak körülményesen juthattak hozzá. A Bakonyi Csillagászati Egyesület elnöke Ivanics Ferenc lesz a vendégem. Ezek a mai témáink, tartsanak velünk! A telefonnál köszöntöm Surabka Borbálát, a Messzehangzó Tehetségek Alapítvány szakmai vezetőjét. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntömet is, és hallgatókat is.
1: Hosszú ideje egészen pontosan 14 éve keresi és gondozza a tudományokban és a művészetek valamely területén tehetséges, ám de nehéz sorsú fiatalokat a messzehangzó tehetségek alapítvány, és ennek egyik oszlopai azok a nyári tehetséggondozó táborok, amelyeket időről időre megszerveznek. Olyan táborra, még nem találkoztam, amelynek a Témája alapvetően a szokatlan, mint olyan, a különböző szokatlan párosítások, mert hogyha jól tudom, akkor ez a júliusi véges-végtelen címet viselő tábor, ez alapvetően a különlegesre, a nem hétköznapira fókuszál, de egészen pontosan hogyan?
2: Igen, minden évben egy nagyon izgalmas része a táborok szervezésének, amikor az éppen aktuális témán gondolkodunk egy szakértői csapattal, és az idei évben merre gondolkodtunk, mindig oda ki, hogy valami nagyon furcsa, hétköznapokban összenemillő minőségeket raktunk egybe. Kicsit összegyűjtöttük az eddigi évek tapasztalatait, azt vettük észre, hogy Miközben ugye a speciális szakmai műhelyeinkben látszólag elkülönülnek a képzőművészek, a természettudósok, ugye most az általános iskolás korosztály számára szervezett természettudományos és művészeti tehetséggondozott táborokról beszélek. Mégis időről időre, amikor értékeljük a táborokat, arra jövünk rá, hogy mindenki belekóstol mindenbe. Tehát nagyon izgalmas az, amikor azt látjuk, hogy egy természettudományokban tehetséges fiatal hihetetlen képzőművészeti alkotást hoz létre. Vagy bekapcsolódik úgy a táncosok munkájába, hogy valami egészen újszerű minőséget hoz létre. És igazán az elmúlt éveknek a kényszerhelyzetei is szültek olyan párosításokat akár az alapítvány életében, akár azoknak a fiataloknak az életében, akikkel Folyamatosan kapcsolatot tartunk, mert azt szoktuk mondani, hogy aki egyszer megszöhangzós lesz, az ilyen, mint akit a mozdony szüstje, megcsapott. <síns> 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 Nem tud
1: szabadulni.
2: Igen, körülöttünk marad, és tudunk róluk, és nagyon, nyilván nagyon hálás része az a feladatunknak, amikor kapjuk a visszajelzéseket a fiataloktól. Szóval, hogy ez a nagyon sok oldalról kaptunk olyan inspirációt, amikor azt mondtuk, hogy oké, okay, akkor most nézzük meg, hogy milyen az, amikor nagyon különböző minőségeket, tényleg a hétköznapban szokatlan párosításokat, Nyújtunk a fiataloknak, és aztán ez egy egész sor innovációt indított el bennünk a táborral kapcsolatban, úgyhogy az idei tábor és egy tábor lesz idén, egészen újszerű és különleges, és az alapítvány életében is azt hiszem, hogy egy nagy határkő lesz és nem csak a táborozó gyerekeknek, hanem a résztvevő önkénteseknek is, akikkel a tábor
1: csináljuk. És úgy tudom, hogy egy nagyon fontos szempont, és ebbe a szokatlanságba ez is beletartozik, hogy kifejezetten szívesen látnának olyanokat, akik esetleg sokszor azt érzik, hogy ők mondjuk furák valamilyen szempontból, hogy úgy érzik, hogy a környezetük furcsának tartja őket, vagy ő maga érzi úgy, hogy sok esetben igaz rá a szokatlan kifejezés. És ezt azért ért is húznám alá, mert szerintem a mai világban nagyon sokszor hajlamosak vagyunk így a különböző ilyen egyen megoldások felé tendálni, és egy gyerek életében pedig talán különösen veszélyes az, hogyha nagyon leszeretnék korlátozni, vagy hogyha nem ismerik fel azokat a különlegességeiket, amelyek miatt egyébként ők pont azok, akik. Szóval, hogy ez a tábor kifejezetten nyitott, a talán egy kicsit furcsábbak irányába is.
2: Nem is tudnánk mások lenni, mert hogy pont az érintett fiatalok érzékenyítenek bennünket folyamatosan erre a nagyon jól felvázolt jelenségre, hiszen ugye 2016 óta Nem csak az általános iskolásoknak a természettudományos és művészeti tábora az, amit megrendezünk minden évben, hanem nyitottunk a középiskolás korosztály felé. Ez a régi kinőtt messzehangzós fiatalok igénye volt, hogy a középiskolában szeretnék folytatni a velünk való együttműködést és táborozást is. És hát nyilván ott a kamaszok, akiknek egy nagyon más tematikájú, főleg önismeret fókuszú tábort szerveztünk, amiben a tehetségük megérése mellett abszolút ez volt a tapasztalatunk, hogy arról számoltak be, hogy nagyon nehezen tudnak beilleszkedni, tudják elfogadtatni magukat a körülöttük lévő szűkebb és tágabb környezetben is. És hát pontosan ezt a tapasztalatot felhasználva a téma is adta magát, és a pályázatűrlap egyik kérdése. Ez, hogy van-e ilyen jellegű megélése, érezte-e már így, hát és tudjuk, hogy a tehetség az renitens, tehát hogy olyan megoldási módokat használ a hétköznapokban, ami nem biztos, hogy minden szabályrendszerbe belefér. És nagyon örülünk annak, hogy tudunk olyan környezetet teremteni ebben az egy hétben a fiataloknak, amiben ezt behozhatják a közös térbe, Megélhetik, hogy nincsenek egyedül ezzel a problémájukkal, és mindig vannak speciális szakértő emberek és pszichológusok, akikkel együtt különböző művészeteken és különböző közösségi élményeken keresztül megélhetik, feldolgozhatják ezt az élményt, és remélem, hogy így van, hogy muníciót kapnak arra, hogy amikor visszamennek a saját környezetükbe, akkor ezeket használva megélhessék azt a közösséghez tartozás élményét, ami esetleg addig nem nagyon adatott meg nekik
1: említette ugye, hogy a két nagy terület az alapvetően a természettudományok és a művészetek, de hát ezen belül ugye rengeteg lehetőség él. Picit, ha a konkrétumokról is mesélne, hogy milyen jellegű programokra készülnek a gyerekek. Ezt kérdezem azért is, mert biztos vannak olyanok, akik megijednek attól mondjuk, hogyha nekik színpadra kell lépni, biztos vannak olyanok, akik kevésbé szeretnek kézműveskedni egészen konkrétan. Mivel foglalkozhatnak majd a táborban, vagy van erre?
2: Természetesen van terv, de az alapelv az az, hogy semmit nem kell csinálni, amit nem szeretne. Alapvetően úgy van a tábor felépítve, hogy minden fiatalnak pontosan az a kreatív közeg van megadva, amit ő igényel, amiben szeretné kipróbálni magát, amit választ magának. Négy olyan konkrét programelem van, ami átszövi a tábornak az egész időtartamát, Ebből a szempontból is az idei tábor egy ilyen nagy újítás lesz, mert hogy a messzehangzó Diák Akadémia előadásai ebben a tábornak a keretében lesznek megrendezve. Eddig is hagyomány volt a táborokban, hogy meghívtunk olyan már kibontakozott tehetséget, híres embert, aki megosztotta a fiatalokkal azt, hogy hát nem volt könnyű a kezdet hogy nehézségekkel kellett megküzdeniük. Ezek az emberek mindig nagyon hitelesek voltak azoknak a fiataloknak, akik velünk voltak, és ennek a nyomán született a Messzolomzó Diák Akadémia, és nagyon sok ember megfordult az elmúlt évek alatt mindenfél tehát velünk volt Grecsó kristián a Greenpeace-től Robics Katalin nevét említeném, tavaly Domokos Béla, aki a egy csomagolási guladék újrahasznosító vállalkozásnak egy nagyon fiatal vezetője, akkor velünk volt Nági az énekes, ugye Nagy Brigitta, aki Nem csak az énekesi mi voltjáról beszélt a gyerekeknek, hanem megosztotta, hogy milyen volt nagyon nehéz, nehézsorsú gyerekek között önkénteskedni néhány évig. Pirok aki ugye egy flamenco művész, a Gömböt feltalálója volt velünk. Nagyon sokan tényleg órákig tudnám sorolni.
1: Gondolom az a lényeg, hogy ők mind-mind inspirációt jelentenek a fiataloknak.
2: Így van, így van. Tehát ugye azt jelezték a fiatalok felé, hogy igen, nehéz sorsuk van, hátrányos helyzetből indulnak, de hogy, hogy mi minden kellett nekik ahhoz, és a személyes példa azt tudjuk, hogy mindig nagyon inspiráló. Na, ez lesz a fő vonulata az idei tábornak is délelőttönként lesznek a Messzlangzó Diák Akadémiás előadások, és a fiatalok pedig a saját tehetségterületükhez kapcsolódó speciális szakmai műhelyben fogják tudni együtt feldolgozni mindazt, ami a Messzlangzó Diák Akadémia előadásain elhangzik. Ez lesz az ő közös szakmai idejük. Emellett nagyon nagy hangsúlyt helyezünk idén a közösségi élményekre, tehát lesz egy egész tábort átívelő nagy tábori játék, amiben mind fizikai, mind mentális mindenféle kihívásoknak lesznek a fiatalok egyénileg is csoportokba is behívva. Nagyon sok mozgással és nagyon sok természet közelít, Élménye. És a másik nagyon komoly vonulata a tábornak, az pedig az az önismereti munka, aminek a történelmi gyökerei a messzehangzóban a tükörműhely létrehozásával indultak. Azt gondoljuk, hogy a tehetségfejlesztés az nem kizárólag a tehetségterületnek a továbbfejlesztésével, vagy gazdagításával kell, hogy történjen, hanem nagyon fontos annak a személyiség háttérnek, a segítése, fejlesztése, ami reális önismereten épül, és többek között, ahogy már említettük is, a közösségi léten. Tehát, ahogyan tudom én megélni a saját tehetségemet, mondhatom akár, hogy különbségemet közösségben is, nem csak egyénileg. És hát, ha már szokatlan párosítások, akkor lesz alkalma mindenkinek valami nagyon másban is kipróbálni magát, ha van kedve szabad választás alapján, mint ami a saját területe. Ez lesz azt hiszem a non-plus ultrája <gül> ennek a tábornak.
1: A tudományokban és a művészetek valamely területén tehetséges, nehézsorsú fiatalokat várja tehát a Mesehangzó Tehetségek Alapítványa Táborába, míg a technikai részleteket mondjuk el, meddig lehet jelentkezni és hol lehet információt találni.
2: A www.messzajonzó.hu weboldalon találják meg a pályázati kiírást, illetve a Facebook oldalunkon is megtalálható. Május közepéig. Várjuk a jelentkezéseket, egy nagyon egyszerű jelentkezési folyamat van, egy online kérdőívet kell kitölteni, ott kell megosztani velünk néhány dolgot a fiatalnak, illetve a szülőknek a segítségét, abszolút a pedagógusokét is várjuk ebben a dologban. Oda kell a motivációs indítatást és magáról néhány dolgot megosztani a fiatalnak és elküldeni és mi pedig, amint lezárul a jelentkezési határidő a lehető legrövidebb határidőn velünk fogjuk értesíteni azokat, akik együtt tudnak velünk idén táborozni. Idén a nyolcadikos, 10-es fiatalokat várjuk, de minden részletet megtalálhatnak a, a honlapon tálható kírásban.
1: A szokatlan párosítások köré szervezi tehát a véges-végtelen elnevezésű táborát a Messzehangzó Tehetségek Alapítvány Surapka Borbálának pedig köszönöm szépen, hogy mesélt a részletekről, és várják tehát azokat, akik szívesen jelentkezének Sok sikert kívánok. Az idei táborhoz.
2: Köszönjük szépen, és köszönjük a lehetőséget is, hogy így minél több fiatalhoz el tud jutni a lehetőség, és várjuk a jelentkezéseket.
0: Szerepvállalás.
1: Egy nagyon izgalmas kezdeményezésről beszélgettünk a következő néhány percben. Vendégemmel Ivanics Ferencel, a Bakonyi Csillagászati Egyesület elnökével jó napot kívánok!
0: Jó napot, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Mert ugye a videó a vakoknak alapítványal egy együttműködési megállapodás született, amelynek alapvetően a célja, hogy még több csillagászattal kapcsolatos ismeret juthasson el a látássérültekhez. És ez azért unikum, mert ez az első ilyesfajta kezdeményezés. Nem is tudom, hogy korábban voltak-e olyan próbálkozások, amelyek kifejezetten vakoknak vagy látássérülteknek szóltak csillagászati témában.
0: Igazság szerint mi ennek próbáltunk utána nézni a hazai, mondhatom azt, hogy szakirodalomban, de nem igazán találtunk rá példát. És igazság szerint az, hogy az alapítványjal mi kapcsolatba kerültünk, ennek már volt egy olyan előjátéka is, méghozzá az, hogy van egy másik. Ilyen programunk, ami kifejezetten látássérülteknek, vakoknak készült, ez egy interaktív program, ennek keretein belül, amikor felmerült az a kérdés, hogy esetlegesen narálni lehetne egy-egy előadásunkat, illetve különböző YouTube-ra feltöltött tartalmainkat, teljesen egyértelmű volt a válasz, hogy benne vagyunk, hiszen ez egy új dimenzióját jelenti valóban az ismeretterjesztésnek. terjesztésnek.
1: Igen, mert ugye az új dimenzió lényege az tulajdonképpen az, hogy különböző videós tartalmakat narálnak, mégpedig önkéntes látók segítségével, tehát olyan videóanyagok is elérhetővé válnak, vakok és látásérültek számára, amelyek eddig biztos, hogy nem voltak.
0: Így van, például az egyik ilyen videóanyagunk, ami egy néhány hónapja indult sorozat, ez nem más, mint a Csillagösvény című podcast sorozatunk, melyet több száz részesre tervezünk, és az egyik egyesületi tagunk, Ivanics réger Claudia minden egyes adásban ő mesél jelenleg az adott éjszakban látható csillagképekről, és például ez is egy nagyon izgalmas feladat, hogy maguk a narrálók, akik majd narrálják ezt, hogyan tudják megvalósítani, tehát számunkra is ez egy érdekesség ilyen szempontból, és mi is izgalommal várjuk, hogy milyen eredményeket fog ez szülni, illetve tehát, hogy milyen, milyenek lesznek ezek a narrált videók.
1: Valahogy kívülről én úgy érzem, hogy önök azért olyan szempontból szerencsés helyzetben vannak, hogy a ez egy hálás terület. Sokan olyanok is érdeklődnek iránta, akik mondjuk egyébként nem foglalkoznak például fizikával, vagy nem másnak mélyebbre a csillagászatban, de egyébként szeretik tudni, hogy mit látnak maguk fölött az égbolton. Nyilván a vakok, a gyengénlátók számára ez nehézséget jelent. Gondolkodtak-e már korábban azon, és ugye említi, hogy ezért van egy pici előzménye már a közös munkának, a videó, a vakoknak alapítványal, hogy milyen visszajelzéseket kapnak, hogy mekkora revelációt jelent vakok, gyengén látók számára, hogy olyan információkhoz, olyan tartalomhoz jutnak, amelyhez korábban egyáltalán nem tudhattak volna hozzájutni.
0: A tapintható Univerzum programunkkal, melyel az országot járjuk, és már rengeteg városban megfordultunk Szegettől Békés Csabán keresztül, Szombathelyig, illetve Budapesten is több alkalommal rengeteg ilyen tapasztalatot szereztünk, és rengeteg visszajelzést kaptunk, és, és rengeteg köszönetet is kaptunk ezért a programért. Igen, én úgy gondolom, hogy van alapja ezeknek a programoknak. Megmondom őszintén, amikor körülbelül másfél évvel ezelőtt elkezdtük tesztelni az első tapintható univerzumot itt Veszprém megyében, a Veszprém megyei vakok és gyengélátók egyesületének önkéntes tagjaival, mi bennünk is bennünk volt az, hogy mi van, hogyha nem sikerül, mi van, hogyha nem elég jók azok a modellek, azok a 3D-s technológiával legyártott, vagy kézzel készült modellek, melyekkel az adott égitesteket szeretnénk bemutatni és bennünk is voltak kétségek. Csak az adott némi vigaszt, hogy ez külföldön már működik. Tehát több európai országban, illetve nyugaton távolabb is, tehát az Egyesült Államokban is ennek már van kultúrája, több évtizedes kultúrája az ilyen jellegű, interaktív, ismeretterjesztő programoknak, melyek látássérültek számára szólnak, és próbáltunk elég sokat tájékozódni külföldi forrásokból, és úgy kialakítani egy nagyon egyedi programot, ugyanis körülbelül 90 állomáson keresztül ismerhetik meg a kedves látássérült vendégek, többek között a naprendszernek az égitestjeit, a különböző égitestek holdjait, üstökösöket, aszteroidákat, bolygó felszíneket, sőt a nap felszínét is meg lehet érinteni, hogy milyen a nap felszíne és sok esetben távcsöves felvételeket alakítottunk át, domborított, ezeket úgy kell elkezdeni, hogy csempékké, tehát lényegében a kétdimenziós felvételekből domborított, kézzelfogható felvételeket jártottunk több esetben, hogy a látássérülteknek legyen fogalmuk arról, hogy, hogy milyen a felszíne. Legutóbb, amikor Budapesten jártunk, egy kb. 8-9 éves vakkisfiút volt alkalmam, vezetni az édesanyjával egy ilyen programon, és megmondom őszintén, hogy számomra nagyon nagy elmény volt az, és nagyon pozitív visszajelzés, amikor azt mondta, hogy láttam az arcán, hogy, hogy mennyire lelkes azért, hogy ő most meg tudja érinteni a nap felszínét. És így kérdezte is tőlem, hogy nem lesz forró? És mondtam neki, hogy nem, nem lesz forró. Sajnos a forróságát nem tudtuk leutánozni a nap felszínének, de még így is. Fantasztikus élmény volt. Másik nagy élményünk még a tesztelés időszakából származik. Egy három-négy éves kora óta vakasszony, aki segített a tesztelésben, közben nagyon jó barátságot kötött velünk. Ő például teljes mértékben meg tudta érteni a kráter képződés, tehát az impact különböző dombornyomot. tehát ezek kézzel készült, domborított csempéken keresztül, ahol magát a folyamatot mutatjuk be mozgóképszerűen, de domborítva. És számomra ez egy nagyon-nagyon nagy élmény volt, hogy tényleg olyat tudtunk alkotni, és ráadásul pont egy kézzel készült modellünk segítségével, hogy meg tudtuk mutatni egy alapvetően egész életében látáskorlátozott ember számára, hogy hogyan képződnek naprendszerünknek a legáltalánosabb felszínű formai a becsapódásos kráterek. Tehát mi, ha belenézünk a távcsőbe, láthatjuk ezeket a krátereket többek között a hold felszínén. De számukra ez ez nem adatott meg, és a különböző domborított, kézzel fogható, kézbe vehető makettek és modellek segítségével ezt itt meg tudtuk valósítani, és tényleg a visszajelzések alapján, a legtöbb visszajelzés alapján működik a dolog. És tényleg meg tudunk egy olyan világot mutatni, amit a legtöbb ezzel a területtel foglalkozó ismeretterjesztő szakcsillagász vagy amatörcsillagász eddig nem tudott bemutatni, vagy korlátozott formában tudta ezt az érdeklődő látássérült vendégek elé tárni. És én minden egyes ilyen bemutatót a taktársaimmal, akikkel együtt csináljuk, amolyan felfedezésként élünk meg, mert mi is tanulunk ilyenkor valamit a többi emberről, az együttműködésről, sőt magáról, az emberekkel való interakcióról is. Tehát ez, ezek a bemutatók a csillagászati programoknak egy teljesen új dimenzióját nyitják meg. Tehát ezek a programok, ezeket mi ingyenesen biztosítjuk, visszük, a különböző helyekre, és eddig nagyon-nagyon pozitív tapasztalataink vannak. És például most már előtérbe van helyezve egy miskolci, illetve egy nyíregyházi.
1: Nagyon klassz, és nagyon tetszik, amit említ, hogy nyilván a vakoknak és a gyengénlátóknak ezek olyan lehetőségek, amelyek korábban nem voltak ott az ő életükben, de borzasztóan klassz az is, hogy önök szakemberek számára is olyan új dimenziót nyit, ami önöket is inspirálhatja, segítheti a további munkában, és említette a tanulást, mint olyat, és ezzel kapcsolatban csak az jutott eszembe, hogy visszatérve még a videókra egy pillanatra, hiszen a, a mai témánk alapvetően azok, a videóknak a narrálása, amelyek elérhetőek az önök YouTube csatornáján, de korábban még nem voltak narrálva, tehát nem voltak elérhetőek ilyen szempontból vakok és látássérültek számára, hogy ha már tanulás, ezeknek a filmeknek a narrálásához alapvetően olyanokat várnának, akik már valamennyire konyítanak a csillagászathoz, vagy pontosan az ismeretterjesztés miatt szívesen látnának olyanokat is, akik abszolút nem jártasak ezen a területen.
0: Én úgy gondolom, hogy kvázi a laikusokat, illetve akik járatlanak, őket is nagyon szívesen fogadnánk, hiszen maga az egyesületünk is, ez egy amotőr csillagászokból álló egyesület, és mi is ezt a szabadidőnkben csináljuk. Tehát mindegyikünknek az egyesületben van egy foglalkozása, pedagógus, elektrotechnikus, műszerész, informatikus, és nem ez a fő szakmája számunkra ez egy, egy fantasztikus hobbi, melyet sokan gyerekkorunk óta űzünk, és én így gondolom, hogy ezeknek a videóknak a narrálásához lelkes laikusokat találunk, az már egy eleve egy, egy pozitív dolog. Azért is, mert én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy egy ilyen videót narrálni lehessen, kicsit utána kell nézni a különböző fogalmaknak, egy kicsit bele kell mélyedni ebbe a témakörbe, és már ezzel maga a naráló is vállalja azt, hogy ő is tanul valamit, de én úgy gondolom, hogy ezek kap is valamit, de közben ad is a kedves közönség számára. Tehát úgy gondolom, hogy ezzel mindenki jól jár, és igen, kifejezetten ajánlom azoknak, akik ismerkednek ezzel a témakörrel, hiszen eleve az egész egyesületünk a tudományos ismeretterjesztés jegyében született meg, és mi sem szolgálná ennél jobban céljainkat, hogyha ilyen kedves érdeklődő laikusokat, még többet be tudnánk vonni ebbe a projektbe.
1: Ivanics Ferenccel a Bakonyi Csillagászati Egyesület elnökével beszélgettem, aki arról mesélt, hogy hogyan juthat el még több csillagászattal kapcsolatos ismeret a látássérültekhez, a videóavakoknak alapítványa a közös projektjük keretében. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
0: Nagyon szívesen én is köszönöm a lehetőséget.
1: Ennyi fért a mai műsorba, legközelebb jövő héten szombaton 18 órakor jelentkezem. Ha még nem tették, kövessenek minket közösségi oldalainkon, a Facebookon, az Instagramon és a Youtube-on. Ha bármiről lemaradtak volna, az adást pénteken 14 órakor ismételjük, de a Klubrádió weboldalán weboldalán is tudják keresni. És most már egy jó ideje podcast formában is elérhető a szerepvállalás. Keresik a Spotify, a Google és az Apple podcastek felületein, ahol bármikor meghallgatható a műsor.